0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar
1: la noticia. Bienvenidos. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo los saludamos y damos comienzo a Telescopio, el espacio de análisis de Sputnik. Somos Martín González y Anabela Aparicio.
2: Gracias por acompañarnos. Les comentamos que este domingo 20 falleció en Argentina Eve de Bonafini, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Por eso hoy hablaremos de su trabajo en la búsqueda de desaparecidos y en la defensa de los derechos humanos.
1: Para eso conversaremos con Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de Argentina, con el sociólogo y analista Atilio Borón y con el periodista Víctor Hugo Morales.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Ebe de Bonafini, que falleció este domingo 20 a los 93 años, es un símbolo mundial. El pañuelo blanco de la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo ha recorrido el mundo como ejemplo de la búsqueda de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983.
2: Fueron las Madres con ella a la cabeza quienes lideraron la lucha contra los gobiernos militares ...y pusieron en aviso al mundo de los graves crímenes que se estaban cometiendo en Argentina.
1: Eve, una ama de casa que no alcanzó a terminar la escuela primaria... ...tuvo tres hijos, Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra.
2: Cuando los dos varones desaparecieron, en 1977... ...Eve se convirtió en Eve y desde 1979 presidió la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
1: Desde el 30 de abril del año 1977 y hasta hoy... Cada jueves, a las 15 y 30, las madres se juntan alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para pedir por el paradero de sus hijos.
2: Las madres sufrieron todo tipo de persecuciones y desapariciones. Azucena Villaflor, la fundadora, fue secuestrada el 10 de diciembre de 1977 y su cuerpo fue arrojado al mar, encontrado en una playa, enterrado en un cementerio como NN e identificado en 2005.
1: Como Eve pidió, sus cenizas serán enterradas en la Plaza de Mayo junto a las de Azucena Villaflor.
2: En el corazón de esa plaza histórica quedará para siempre el espíritu de Eve, junto con el de Azucena en memoria de todas las madres que dedicaron y dieron su vida buscando a sus hijos y a sus nietos, escribiendo una de las más importantes páginas en la lucha por los derechos humanos en la región y en el mundo. En
1: Telescopio compartimos la entrevista del periodista Juan Lechman, corresponsal de Sputnik en Argentina, con el secretario de Derechos Humanos de ese país, Horacio Pietragala, hijo de Desaparecidos.
0: El entrevistado.
3: Entendemos que, que queda un vacío muy grande, ¿no? EBE fue un pilar fundamental para la lucha contra la impunidad, primero contra la dictadura militar, y después contra la impunidad, una voz de denuncia muy fuerte, con una fortaleza y valentía, no solo sobre temas de derechos humanos, sino también sobre las políticas que se llevaban adelante en los contextos neoliberales, que, que lamentablemente dejaban cada vez menos argentinos sin derecho ¿no? Entonces, más argentinos sin derecho, Entonces, para nosotros poder ver la EVE como, como una referencia importantísima en nuestra vida. Digo, la verdad que Hace poquito hubo un homenaje y yo decía eso, ¿no? que más allá del dolor y la tragedia que nos tocó vivir, vamos a estar orgullosos de ser contemporáneos de ellas, ¿no? de, de las madres, de las abuelas, de mujeres como él Eve era la victoria más grande de, de nuestro país y del mundo también. ¿no? El amor de una madre luchando para, para, para construir una sociedad con memoria, verdad y justicia, pero por sobre todo las cosas con igualdad social.
4: En este punto me interesa eh, detenerme en la memoria que queda para las nuevas generaciones, sobre todo el legado. En este momento, tras la publicación de, la, de Argentina 1985, de la película, cuando entran en discursos en boga sobre el negacionismo de la última dictadura, en cuanto al legado que ella puede dejar para jóvenes que quizás no vivieron la dictadura, pero se referencian en ella, también en Estela, en hijos y en todas las agrupaciones de derechos humanos, eh, ¿Qué rol crees que juega en esa disputa particular?
3: Y lo diferente El rol es lo diferente que se construyó Como país, ¿no? Eh, si hay algo cuando uno habla con El legado, creo que es eso, lo irruptible, Lo, lo no casarse Nada, lo rebelde Lo denunciante Si hay algo que, que nos destaca Y, y lo, lo dice el mismo Organismo de Derecho Humano de Latinoamérica Es que nosotros Tuvimos madres y abuelas, ¿no? Y y fueron un símbolo muy importante. Y ese pañuelo blanco se transformó en otros pañuelos de esos también, porque creo que el legado más grande es la lucha, la resistencia, y no perder nunca el hacia dónde hay que ir, ¿no? Porque creo que eso también nos enseñaron, eran todas distintas, todas las madres eran diferentes, religiones, clases sociales, profesiones, muy diferentes entre sí, partidos políticos diferentes, y sin embargo las unió un objetivo y nunca se corrieron de ahí y lograron cosas impensadas, ¿no? Y creo que Argentina hoy hubiera sido otra si no estarían nuestras madres y abuelos. Y si no, si no hubiera contado con personas como Eve, sinceramente.
4: En los últimos años hemos visto embestidas bastante fuertes y bastante violentas, principalmente contra la figura de Ebe, por supuesto, quizás uh -huh. contra todo lo vinculado a, a los derechos humanos y a la base que ha habido en tal sentido, pero sobre todo referenciado en la, la figura de Eve. Me interesa preguntarte, ¿a qué crees que se debe esto? ¿Por qué fue ella el, el objetivo quizás de estas de estos ataques más, más violentos coordinados?
3: Bueno, pero porque ella también era provocadora, ¿no? Ella no tenía ningún plurito en, en, en vomitar verdades. No era políticamente correcta, no era lo que se dice políticamente correcta, No no era hipócrita. Y era muy sincera, y creo que eso es algo que, que es el sello, debe, ¿no? El sello un jueves de ir a la plaza, digamos, más allá de los problemas de salud que la imposibilitaban, pero ella iba todos los jueves a la plaza durante 46 años, 45 años yendo a la plaza, y digo, la llamé para una actividad que, bueno, para el acto de Cristina, se iba a venir y me dijo, mira, voy a ir a la plaza yo, y no llego. Es, digo, es como una mujer eh, con una terquedad positiva que, 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 bueno, que la verdad que eh, es, es, es lo que la destaca a ella, ¿no? Y eso, obvio, que generaba y provocaba el odio de, de los sectores de siempre. que bueno que ahora están celebrando, festejando en las redes, obvio. Son los mismos de, de, que escribían Viva el Cáncer, son los mismos que, que atacan a los organismos, a las víctimas y que defienden, no tienen ningún plurito en defender a los genocidas, ¿no? a quienes violaron, torturaron, son así de, 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 de bueno, son así lamentablemente.
4: Me interesa preguntarte ahora en cuanto a esta, a esta lucha sostenida, en, en el tiempo lo que destacabas acabas de ir todo el jueves a la plaza, ¿qué crees que, que que pierde el movimiento por derechos humanos en en el, en el crecimiento de Eve? si es que pierde algo quizás se puede convertir en un, en un símbolo por la memoria, de cara a estas disputas que parecen que vuelven a acontecer en, en la escena y el debate público, en el crecimiento de estas eh, figuras negacionistas o en contra, que se enactan mm -hmm. de ir en contra de lo que vos denominaste lo políticamente correcto, inclusive.
3: Sí, yo creo que, que se pierde un montón, ¿no? se deja un vacío muy grande con cada pérdida, de cada madre y cada abuela, y más con, con estas mujeres, ¿no?, como debe que eran un emblema y que tenían un, una personalidad muy fuerte y, y bueno, ya son un símbolos discutido pero la verdad que sí, se pierde se pierde eh, estos símbolos que van a quedar en la historia pero que vamos a tener que tratar de, de suplantar entre miles, ¿no? porque son mujeres que tenían un símbolo, una presencia tan fuerte que poder sostenerlas a ellas en la historia y con lo con lo que ellas querían que se sostenga la historia lo vamos a tener que hacer, pero nadie va a reemplazar una madre y una abuela. Eso se transforma en una lucha colectiva, en, en, en miles empujando para el mismo lado y seguir resistiendo a partir del legado que nos deja, ¿no? Que nos dejaron los 30.000, pero que, que nos deja nuestra madre y abuela. Ella siempre decía, nosotros lo que nunca tenemos que perder es la reivindicación de nuestros hijos, ¿no? y creo que también está muy asociado a eso. Creo que la imagen de Eve no se puede disociar de esos 30.000 que tuvieron la grandeza de poder transformar también ese ese dolor íntimo de perder un hijo en, en una sociabilidad del dolor entre todas las madres, y ellas no pedían por su hijo, ellos pedían por los hijos de todos. ¿no? Entonces creo que, que bueno... Es un poco esa enseñanza que nos deja y es lo que vamos a tener que hacer. La, la, la pérdida de ellas es es, es muy grande para, para nuestra construcción social, política, de disputa. Queda un vacío muy grande. La única manera de poder intentar empujar en, en, en la misma manera que empujaban ellas es siendo muchos, es siendo muchos conscientes y empujando para el mismo lado.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: Por su parte, el sociólogo y analista Atilio Borón se refirió a la contribución de Eve en la historia argentina y latinoamericana.
0: Momento de análisis
2: Ante un hecho eh, como la muerte de Eve de Bonafini, que ha sido una persona emblemática de la que hemos vivido desde la dictadura, desde el año 76 en adelante y la lucha por los derechos humanos, ...en Argentina, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo... ...bueno, ¿qué reflexión histórica te merece su figura?
5: Bueno, es una figura absolutamente esencial, ¿no es cierto? En el tránsito de la dictadura a la democracia en la Argentina... ...la figura de, de Bonafini desempeña un papel fundamental... Tenemos que recordar que eh, quienes primero se opusieron al régimen militar, a la dictadura militar en este país, eh, no fueron sino las madres de Plaza de Mayo. Fueron ellas las que abrieron el camino este, de la crítica, del cuestionamiento de la dictadura, bajo el liderazgo fenomenal de ...de una mujer excepcional como Eve de Bonafini... ...no es cierto, Dueña de un coraje, una fuerza, una valentía... y no una inteligencia... Este, es excepcional que a veces se suele pasar por alto... ...porque bueno, ya no era un intelectual... ...era una madre casa, era Doña Quilca, eh ...como le decían en su barrio... ...pero una mujer con un talento natural fenomenal... ...que supo organizar ese movimiento... Y, y luego del cual, ¿verdad? varios años después, recién se pusieron en mancha los partidos políticos y los sindicatos para avanzar en el cuestionamiento, el socavamiento de la dictadura militar. De manera tal que lo que le debemos nosotros en la Argentina a Ede Bonafini es una tenemos una deuda impagable con ella, con su memoria, por su labor, y creo que eso es lo que la ha convertido... ¿verdad? En un símbolo universal, o sea, Eve ya no es patrimonio de la Argentina, Eve es Eve de la humanidad, porque sus pañuelos blancos, la lucha por los derechos humanos, por la verdad, la memoria y la justicia, como, como se suele decir es una bandera que ya se ha hecho carne en numerosos países, no solamente de América Latina, y de ella también de África y de Estados Unidos, ¿no? Eh, y la verdad que, bueno, es una, una partida que nos duele mucho, pero bueno, uno pensaba que él iba a ser inmortal, ¿no?, como pensábamos también de Fidel, pero bueno, son seres humanos, seres de otra categoría, de otra estirpe, capaces de lograr tareas absolutamente impensables para el común de los mortales, pero que ellos las lograron y, y bueno, por eso el reconocimiento profundo que le tenemos a Eve y a su creación, que son las madres de Plaza de
2: Atilio, también Eve logró ser una figura muy polémica políticamente, ¿no? ¿Cómo ves tú ese aspecto de su personalidad?
5: Sí, evidentemente fue una figura, una figura muy polémica, eh, una persona de una franqueza absoluta decía lo que tenía que decir ante quien fuera y, y lo decía con el lenguaje más... Sí que es contundente posible, en muchos casos, apelando a estilos verdad, o a lenguajes o a o expresiones que no eran precisamente propias del el, el buen decir, aunque tenían una contundencia fenomenal. No era que fuese mal hablada, pero que cuando tenía que hacerlo lo era, y con lo hacía de una manera pero tan, tan rotunda que no dejaba de, de conmover a quienes eran sus adversarios o quienes pretendían negar su papel, su relevancia o tratar de minimizar la importancia de sus críticas. Difícilmente se equivocaba, aunque como todos, este, algunas veces pudo haberse equivocado en algunas apreciaciones, este, pero en general lo que ella decía, que se inscribía en la línea de lo correcto, sobre todo cuando hacía las críticas a algunos gobiernos, verdad y planteaba de manera muy fuerte la necesidad de bueno servir a la causa popular, servir a los intereses de la mayoría, garantizar para todos nosotros sé, un acceso a la salud, a la educación, a la alimentación.
2: ¿Y te recuerdas algo especial, alguna anécdota, algún hecho que quieras recordar?
5: Sí, que se le una, por ejemplo, cuando ambos estuvimos en Cuba en un momento, este, a eso creo que fue en el 2009 o 2010, y participamos allá en, en un encuentro y a la vuelta nos tocó eh, regresar en el mismo vuelo y sentados uno al lado del otro. Eh, y yo venía muy, muy cansado porque había estado dando muchas conferencias en Cuba y realmente cuando me senté en el avión, yo entré primero este, y poco menos que me desplomé sobre la butaca del ¿no? avión y al cabo de unos pocos minutos veo que Entra Eve y digo: Bueno, ¿a dónde irá? ¿Dónde estará sentada? <risa> Después la voy a saludar y ya, o la ayudo al bajar. Pero para mi sorpresa tenía exactamente la asiento al lado mío. este Bueno, te puedo decir que durante las ocho horas y media que duró ese vuelo, directo de Habana a Buenos Aires, en un avión de Cubana, era el famoso Ilushin 62. Que tanto le gustaba Fidel, eh Eve no dejó de hablar durante las ocho horas este encontrar anécdotas historias y realmente era sorprendente primero la la memoria de esa mujer y segundo lugar la agudeza de sus juicios que cuando lo formulaba sobre distintos funcionarios del gobierno argentino u organizaciones internacionales, como caracterizaba algunas de las ONG que se acercaban para ayudar a las madres las trampas que les habían tendido, ¿no es cierto?, para sacarlas de su discurso tan, tan radical, tan fuerte. Realmente fueron, te digo?, un, un, una lección de ocho horas y media en donde contó todo y, y realmente demostró ser, bueno, una mujer, como, una, como te decía al principio una inteligencia excepcional, aparte de una fortaleza a, a prueba de balas, porque, te digo, mientras yo estaba por el momento a punto de desmayarme en el vuelo, ella seguía y me capturaba, digamos, con con su dialéctica, con sus expresiones, con la, lo, lo interesante que eran sus comentarios, la agudeza de las observaciones que hacía, este y me di cuenta, realmente, que estaba en presencia de un personaje absolutamente único, cosa que, por supuesto mucho antes que yo y mucho antes que de, de muchos de nosotros captó claramente Fidel, ¿no? Por eso Fidel siempre desde el principio tuvo una especial relación y valoración de lo que era Ebe de Bonafín. y En momentos en que era una figura que en algunos sectores de la izquierda era muy discutida, eso no fue así para él, para Fidel, como tampoco lo fue para Chávez, que inmediatamente se percataron de lo que representaba esta mujer, el valor que tenía, su inteligencia, su astucia, su fortaleza, su capacidad. O sea, era un combo. ¿no es cierto? Como, como dicen los chicos hoy, muy completo. Y bueno, y eso por eso te explica que es una mujer que ha dejado una impronta fenomenal en la historia argentina.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio,
1: También conversamos con el periodista uruguayo radicado en Argentina, Víctor Hugo Morales, quien valoró la figura y la trascendencia internacional de Eve de Bonafini,
6: el invitado. Con inmensa pena yo he sido amigo de Eve, además de un admirador permanente de su lucha, de su constancia, de la persistencia con la que ha luchado no solamente por los valores políticos que tienen que ver con la Argentina, sino también comprometida con lo que sucede en la injusticia tremenda. ...que el mundo nos ofrece hoy día... ...estaba mirando en Alemania... y una calle de estatuas... ...que tienen que ver con las madres de Plaza de Mayo... ...su lucha ha sido colosal... Eh, ...con una obstinación... ...perseverancia... ...pero también con una base muy sólida... ...Hebe ha sido... ...una intelectual no académica... ...pero intelectual al fin de las luchas políticas... ...de la Argentina... ...además de su... Eh, ...coraje personal para enfrentar a un sistema oprobioso, a medios de comunicación que siempre la han estigmatizado y perseguido. Al margen de esto, lo que uno puede constatar es que ella siempre fue una mujer preocupada por involucrarse en todos los temas que eh, ofrecían márgenes para la discusión en la Argentina, fuera alrededor de la economía, de la política, de los derechos humanos. Él siempre estuvo, nunca esquivó la responsabilidad que evidentemente había asumido y que el pueblo le confirió de ser una referente de cada uno de esos temas que eran o dolorosos para la Argentina o necesarios para la discusión de lo que eh, estaba eh, delante de ella en materia política, ya fuera para la Argentina o para el mundo. Un personaje excepcional, una mujer reconocida por su bravura, pero yo también puedo asegurarte, a, a contarle a la gente de Sputnik que se trató de una mujer de una inmensa ternura un aspecto no demasiado mencionado de la personalidad de Eve una mujer con humor con una necesidad de abrazar al prójimo como si en cada abrazo que intentaba estuvieran los hijos que perdió en las luchas políticas de los años 70 me parece que nos hemos quedado sin alguien muy pero muy valioso y que no obstante va a ser una presencia constante en nuestra vida porque mencionarla a Eve será siempre tomar la bandera de la lucha, la bandera de los gritos de libertad, de justicia y de igualdad que el mundo seguirá dando eternamente. Y esa será una de las portadoras más importantes de esas banderas. Creo que hay una actitud muy fuerte de muchísimos países donde registran los derechos humanos como uno de los elementos más importantes de la convivencia de las sociedades y hoy día no hay país donde los derechos humanos no sean un tema muy fuerte y no existirá en consecuencia alguien que pueda ignorar cuál ha sido la lucha de EVE. Los derechos humanos tan ofendidos y tan agredidos hoy día en el mundo entero tienen en ella a una de las más significativas y reconocidas mujeres mujeres y hombres ¿eh? que hayan dado pelea, de lucha, por los más desvalidos, por los más desventurados que existen en el mundo y por aquellos que han sido en su lucha por exponer estos problemas atacados y ofendidos por los gobiernos del país que sea. Entonces, que el tema tome vuelo internacional me parece una respuesta completamente natural a lo que significa la personalidad de EVE.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí, Telescopio.
1: Pueden escucharnos por SputnikNews.lab
6: Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.